0: Engenharia civil é construção. Construção é engenharia civil. Seja de prédios, estradas, parques de energias renováveis. Engenharia civil é lógica, é mercado financeiro, é sustentabilidade, é negócio. Venha estudar engenharia civil na Unifor a melhor sempre. Olá, a todos que estão ouvindo o primeiro Pode Questionar Civil. Esse projeto, realizado pela coordenação do curso de Engenharia Civil da Unifor, tem o objetivo de apresentar a você, futuro profissional, diversas perspectivas de atuação da engenharia, com ênfase em uma pluralidade de mercado e oportunidades, outrora não comumente apresentados, mas que são atribuições do engenheiro civil. Como é que vai funcionar o nosso bate-papo? Basicamente, os alunos podem encaminhar os questionamentos... Que, que querem apresentar para o nosso, nosso colaborador, uh, tanto antecipadamente quanto também no chat aqui disponível. Então, vocês podem colocar alguns questionamentos e a gente vai fazer essas perguntas para os nossos participantes. Então, o funcionamento do nosso Pode Questionar vai ser dessa forma e hoje eu gostaria de apresentar e agradecer bastante o nosso primeiro convidado, o engenheiro civil Cássio Maia. Ele é formado aqui na casa, na Universidade de Fortaleza, e tem especialização em gerenciamento de projetos. Atualmente, o Cássio, ele atua como diretor técnico da RCB e tem desenvolvido um aplicativo computacional para auxiliar nas atividades de gerenciamento. Então, primeiramente, Cássio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do nosso primeiro podcast não.
1: Opa, boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer aí ao coordenador Ítalo e a Unifor, a instituição onde realmente eu me formei. E onde me proporcionou, e justamente está aqui colaborando com vocês, está aqui presente. É uma enorme satisfação minha de poder participar. E de poder ter participado também dessa grande família aí, que é o Grupo Unifor.
0: Bom, Cássio, uh, eu, eu coletei algumas perguntas dos alunos anteriormente, e vou apresentar aqui para você. Primeira pergunta um aluno perguntou sobre uh, o seguinte aspecto. Sabendo que hoje muitos recursos tecnológicos vêm surgindo e modernizando o nosso setor, que foco você acha que deve ser dado na carreira do engenheiro? Uh, que expertise, por exemplo, devemos alcançar diante desse progresso?
1: Assim, eu acho que o maior foco que a gente pode buscar hoje em dia como engenheiro, ou como estudante, é, seria nunca ficar parado. Então, sempre, ao meu ver, é, você sempre está em contínua busca de novos programas, novos softwares, novas ferramentas que, de fato, façam você crescer. E é interessante eu dar só um, uma pontuada na questão de sempre ferramentas que você, provavelmente, venha a utilizar em um período curto de tempo. Ou seja, não investir em muitas ferramentas que não vão ser o seu foco, nos próximos meses ou nos próximos anos. Então, você indo com calma, você abordando aí ferramentas bem é, presentes no mercado e que você venha usar esse, eu diria, o maior foco que a gente poderia dar nesse momento.
0: Isso é interessante, Cássio, que a gente escuta muito aluno perguntando sobre cursos, sobre softwares, e eu acho que eles, às vezes, querem, querem aprender todas as possibilidades do mercado. Isso é uma dica boa, né? Buscar sempre o que está mais próximo da utilização dele em um curto período de tempo. Isso é interessante.
1: Exatamente. Aí você, como eu, tem muita experiência. A gente realmente, quando estava é, né, prestes a se formar, a gente algumas vezes tinha dúvidas parecidas. Mas muita gente a gente vê hoje querendo fazer, não, quero fazer Excel, AutoCAD, Revit, várias ferramentas. Quero entender sobre vários softwares ao mesmo tempo. E, de fato, se você não tiver a prática dessa ferramenta nos próximos meses e manter, ter uma continuidade, você ou cai no esquecimento, ou, de fato, você não vai fazer o, o excelente uso daquele, daquele tempo alocado de estudo que você se deu.
0: Ótimo, Cássio. A outra pergunta, um aluno fez o seguinte questionamento. Muitos optam pela engenharia civil porque acreditam, entre as engenharias, que é a mais completa em termos de atuação. Como você vê essa questão e até que ponto a engenharia civil realmente avança, né, entra aí nas demais engenharias?
1: É, eu sou bem, assim como o coordenador Ito, é bem propício de responder essa pergunta, porque, enfim, nós somos engenheiros civis, então, de fato, eu sempre achei, e hoje ainda continuo achando dentro do mercado, que a engenharia civil ela se sobressai um pouco além das outras engenharias. Mas por que esse motivo? Porque, de fato, você vê de tudo um pouco. Você consegue é, entender o mercado como um todo e você consegue se especializar, talvez, em outras diversas áreas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você vê muita gestão de processos, ciclo, PDCA, na construção civil, que todas elas, esses processos, estão dentro da engenharia de produção. É, outras coisas, como projetos de instalações. Então, isso você vê um pouco na engenharia elétrica. Projetos específicos, como de gerador, de pressurização, de parques eólicos, você já vê também na engenharia mecânica. Então, eu considero muito a engenharia civil como um, um braço maior, ou seja, o braço principal das engenharias no mercado, onde você, com certeza, quando formado, você consegue, claro que pontuar, claro que trabalhar numa parte de alguma outra engenharia como uma gestão um pouco maior. Então, de fato, eu acho que a, a engenharia civil avança um pouco além das demais, até porque cada, digamos assim, construção é um canteiro de obra, e cada canteiro de obra eu necessito de um engenheiro civil. E o contrário, algumas vezes, não é verdadeiro, porque como os outros, as outras engenharias, elas se detêm em grandes ambientes, como fábricas, então, em cada fábrica que eu precisaria, ou cada ponto de... de de produção de equipamentos, eu precisaria de engenheiros de outras áreas. Na engenharia civil, ela gosta um pouco mais, porque cada canteiro de obra precisaria, de fato, um engenheiro.
0: Perfeito, Cássio. A gente teve também um, um aluno que questionou, e eu acho que, que entra um pouquinho mais na área do mercado, né e, como, e você hoje, como diretor né, de uma grande construtora, consegue enxergar uma visão grande sobre esse ponto. É, o aluno, ele questiona o seguinte, ah, o que você procura ao contratar um engenheiro para a empresa? Né, então, é, é, quando você começa a fazer entrevistas, a, a, a buscar um profissional, um, buscar um engenheiro civil, o que você, quais as habilidades, né, que você acredita que ele deva ter para poder ingressar na construtora que, que hoje você é diretor técnico?
1: Pronto, perfeito. Na contratação de, em, hoje na construção, na na RCB, que é a empresa onde eu trabalho, de fato, toda contratação passa por mim, e, assim, uma, um resumo que eu digo bem, para ficar bem entendido do que, de fato, é essa seleção, o que faz a seleção dos cinco melhores, é, digamos, o hard skill, que são as habilidades, de fato, na área da construção civil, ou seja, quais sortes aquele candidato ele detém conhecimento, o que ele sabe fazer com, com o uso do conhecimento na construção civil, mas eu não sei se infelizmente ou felizmente, para mim é felizmente, mas o que seleciona o candidato são os software skills, que a gente chama, que são as habilidades que o, o candidato, ele detém não só da engenharia civil, mas o que ele aplicou já na engenharia civil e trouxe conhecimento para a vida dele como um todo, ou seja, é, o convívio com outros colaboradores, é, o poder de decisões, o poder de persuasão, então isso... É praticamente o que a gente faz a seleção dos nossos engenheiros ou estagiários. Isso a, a gente também aplica não só para engenheiro, para estagiário, para tecnificações. Então, qualquer funcionário, a gente faz essa crítica sobre o software skills para que os nossos futuros engenheiros e colaboradores tenham, digamos que a gente fala também que é o melhor software skills de todos, que é a proatividade. Então, você ser proativo para a gente é o que encanta a gente, é o que brilha nos nossos olhos e a gente, de fato, consegue manter e, e querer perto um profissional desse.
0: Eu acho até, acho bem interessante, Cássio, e eu, eu gostaria até de trabalhar, de conversar um pouquinho mais sobre isso, porque é, é, a gente observa muito, hoje em dia, no mercado, essa tendência de, de contratações, de busca por profissionais que tenham as soft skills desenvolvidas, né? Porque, como você falou, a hard skill ele consegue, às vezes, uma vez que ele tem a aptidão de, de, de buscar o conhecimento, que não deixa de ser um soft skill, né, essa curiosidade, ele consegue aí aprender a parte do hard skill. E aí, o soft skill é um, é um, é um tema, né, que, que não é tão rápido para a pessoa aprender, é um desenvolvimento que, que, ao meu ver, vem aí ao longo de, 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 de meses, de anos, né, de trabalho, é, seja no nosso caso, na graduação, a gente tenta aplicar isso muito forte dentro das disciplinas, né, esse trabalho em equipe, esse, esse, essa liderança, né, que você falou, esse poder de persuasão, e, e, e eu, enquanto colega de muito tempo seu, eu sempre percebi isso, né, eu acho que você chegou nesse cargo, a, a boa parte, por causa dessas soft skills que você tem, e eu acho que, assim, isso complementa bastante a pergunta do aluno, porque ele até, ele até tem, teve um outro aluno que que acho que é uma curiosidade grande dos alunos, né, é, é, sobre os conhecimentos, né, sobre, sobre os pontos que as construtoras e as empresas estão, de fato, atrás. E eu acho interessante essa, essa pontuação, né, que o aluno, ele tem que estar mais ligado nesse, nesse âmbito de, de soft skills, de trabalhar competência, de trabalhar essas, essas coisas não, não tão tangíveis, a nível de uma prova, né? Acho que, que isso é interessante, essa esse, sua, sua colocação.
1: Pronto, perfeito. Acho que você fechou aí com chave de ouro que eu queria dizer. Exatamente isso, em muitas cadeiras da Unifor, a gente no começo, por ser ainda imaturo, não ter ainda o conhecimento futuro que estava prestes a chegar, a gente se perguntava, mas rapaz, para que eu vou precisar ver isso? Ter se esse companheirismo, trabalhar com a equipe, a gente sempre se questionava e hoje a gente vê o quão foi importante isso na Unifor, de fato, é o que o Itaú falou, isso não é um curso, não é em, em 58 horas aulas que eu vou aprender. Isso aí é, o, é o, aquele é, divisão de conhecimento na Unifor, são equipes se informando na Unifor, então, toda essa questão do convívio, comunicação, e se você se vender também como aluno, como professor... Para querer algo mais, querer conquistar notas melhores, isso é praticamente a escola que vai fazer você conquistar esses software skills. Então, de fato, você fechou aí com chave de ouro. De fato, o que precisa para mim melhor são, praticamente, o um resumo: se você botar na internet o que são software skills, é é o é essencial para um funcionário, um engenheiro que venha trabalhar na construtora da gente. Para mim é, é a lista essencial que ele precisa ter.
0: Eu até vou, vou, vou colar com a pergunta de um outro aluno. Você acredita que este ponto né, do soft skills é uma das maiores barreiras que você a, a, encontra na hora de contratar alguém no sentido de é um, um, um caso, né, é uma, uma característica que está em falta no mercado profissionais que têm essas soft skills ou você acha que, que não? O mercado até tem uma quantidade grande e, e falta em outro critério.
1: Eu acho que sim, Ítalo, porque escassez, de fato, a gente passa por um, por um período agora de, digamos assim, um, uma queda na economia, uma crise na área da construção civil, mas que eu acho que esse profissional com soft skills sempre vai ser escasso, mesmo numa época dessa. Muitas vezes a gente tem é, engenheiros que têm conhecimento sobre todas as áreas de conhecimento em projecting, em programação VBA no Excel, tem um conhecimento até além, mas quando a gente vai para o software skill, a gente vê que não são qualquer não é qualquer um profissional que tem essas habilidades e por isso a escassez desse profissional. Então, eu acredito sim que o mercado ainda é escasso de desse tipo específico de profissional e por isso dá tão importância e conhecimento de todos nós, de valorizar o que são esses software skills para que cada dia mais a gente melhore essa, esses, esses, essas
0: habilidades da gente, digamos assim. Perfeito, Cássio. Uh, vou, vou passar para o próximo questionamento. A gente... A gente uh, o tema do podcast né, era sempre a gente trabalhar com um tempo né, de duração menor, então vou, vou passar para a próxima pergunta. Os alunos realmente, quando, quando uh, viram a, o tema, né, acharam bem interessante, botaram bastante perguntas, a gente selecionou algumas. E, e vou, vou colocar essa, que eu acho que é um momento oportuno. Né? Quais são as perspectivas, o que, é que você acha aí de perspectiva do mercado um, para um período de pós-pandemia?
1: é Hoje em dia, é o que mais eu escuto falar, tanto de, de empresas terceirizadas, de compradores, de sócios, de investidores. Assim, todos fazem essa pergunta. É uma pergunta bem difícil de se responder. Eu vou, de fato, passar aqui o, o conhecimento que eu adquiri, do que eu consigo enxergar, mas realmente é uma pergunta muito difícil, que quem souber essa pergunta, tiver a certeza, já tenha dúvida, porque ninguém tem certeza de nada do futuro, mas eu consigo, acredito, de, de dar uma, uma uma cantada de bola, digamos assim, bem precisa. Que a perspectiva é muito boa para o mercado da construção civil, porque a gente passou já por um recesso muito grande, uma crise muito grande, Desde 2014, digamos assim, a gente vem em 2013, a gente vem numa crise. E a gente sabe que toda essa crise é cíclica, ela tem o seu ponto de alto e tem o seu ponto de baixo. Então, a gente estava no ponto de baixo, a gente estava subindo já, isso era notório. É, algumas coisas melhorando, principalmente o mercado do sudeste melhorando. Teve a pandemia que deu uma paulada, digamos assim, a gente realmente volta um pouco atrás, dá uns passos atrás, mas com certeza... A perspectiva é de coisas bem melhores do que a gente já vivenciou. Então, a gente já vê hoje uma procura maior do mercado, de pessoas procurando casas de veraneio, é, um pouquinho maior a escala, é, casas mais confortáveis, que dê tempo de você curtir melhor esse período que todos nós passamos muito em casa. Então, todos querem é, um aconchego melhor, alguns detalhes na sua casa. Seja manutenção, seja a contratação do arquiteto, seja a contratação, que aí vem consequência, né? a contratação de um engenheiro. Então, é isso que a gente enxerga muito o mercado se movimentando, melhorando nesse período aí de pós-pandemia. Então, é, a gente consegue enxergar o que, de fato, muitos tinham medo, mas que vai, sim, a contratação de mais engenheiros. Não sei a que período, mas é uma ascensão. Eu não sei que velocidade também, mas também é uma ascensão. A gente já enxerga isso, clientes procurando mais a compra de imóveis, construtor procurando mais a compra de terrenos. Então, como isso tudo é cíclico, vai gerar, em um tempo, é, uma melhora aí no mercado como um todo.
0: Cássio, aproveitando o no chat para a gente, eu acho que é bem pertinente é, é, responder essa pergunta, porque eu acho que está bem, bem na hora né, da gente começar a fazer esses questionamentos, já que a gente está retornando nas né, atividades pós-pandemia, na verdade não pós-pandemia, mas durante a pandemia a gente teve a nossa parada e a construção civil também parou um determinado período e foi perguntado com relação a, a, a como foi, né, como se deu essa parada, é, se teve uma parada grande, como, como está se dando uh, o processo da construção no momento de hoje, que os, os materiais tiveram aumento de preço, né, que se, se isso impactou muito diretamente, como é que como é que está acontecendo esse processo da, na construção civil nesse momento?
1: Não, perfeito, excelente também, Ita, a sua pergunta. São perguntas, assim, as que eu mais escuto de, de pessoas que estão bem dentro do mercado se questionando isso. Então, de fato, esse aumento no preço, cimento, as alíquotas que, enfim, dependem também do dólar, como alumínio, cobre, o vidro, todas elas elevaram bastante. E isso acarreta... Diretamente no resultado final da construção civil como um todo. Então, mesmo em condomínios fechados, eu quero eu não vou repassar esse, meu, esse custo de aumento dos materiais, a matéria-prima, para o cliente final, porque, enfim, mesmo condomínio fechado, ele vai repassar esse custo. E a gestão de, de incorporação, querendo ou não, de, de empreendimentos privados, ele também vai ser bastante afetado, então, afeta o mercado como um todo porque o que a gente, vou pegar só um exemplo, que a gente via da aquisição de um saco de cimento de 50 quilos a 21, 22 reais, de algumas empresas até 19, hoje a gente já viu a picos de 32 reais, e hoje a gente já vê uma queda desse preço elevado, já variando aí para o caso dos 28 reais. Então, tivemos um pico muito alto de preço, e hoje a gente já vê uma tendência da normalização desses valores, mas isso sim afeta a Constituição Civil e a gente enxerga isso como, digamos, um, mais um, um obstáculo que a construção Civil passa, mas passando tranquilamente, nenhum desespero, é, é realmente a fábrica voltando a trabalhar, é a fábrica voltando a produzir, a demanda se ajustando, a oferta se ajustando e, de fato, a gente consegue passar por isso aí tranquilamente, mas sim com, com as suas consequências, mas nada demais.
0: Cássio, e aí a gente vai caminhando para o, o último assunto, né, devido ao nosso tempo, e eu queria tocar um pouquinho sobre é, é, o aplicativo que você tem, tem, tem trabalhado, né, desenvolvido. Uh, queria primeiro que você explicasse um pouquinho a ideia desse aplicativo, né, e como surgiu essa ideia uh, há um tempo atrás.
1: É, eu vou resumir bem aqui, porque realmente a história é bem longa, mas vai dar, acredito, dar o resumo para entender bem foi a necessidade, talvez, do próprio chão de fábrica da construção civil, que a gente via de engenheiros de campo com dificuldade de gerenciar as folhas de pagamento, gerenciar as produtividades de cada funcionário. A gente trabalhava com empresas que tinham 26 canteiros de obra simultaneamente, então, era muito difícil saber por que uma mesma obra de uma mesma construtora pagava mais do que a outra, então... Se tornou daí a dificuldade de, de ser tão assertivo em relação a esse ponto de produtividade de funcionários, que de fato me fez eu realmente trabalhar muito no Excel para a gente trabalhar em planilhas que viessem a resolver esse problema de produtividade, de melhor equipe para cada certo de, de atividade a ser executada, tipologias de equipe, qual o melhor histograma a ser aplicado que a gente acabou gerando esse sistema, porque o Excel não estava dando mais de conta, ele começou a ficar bem pesado, as planilhas em Excel, e a gente achou, devido à usabilidade do próprio usuário, ele ir para uma coisa mais simples, mais dinâmica, e acabou que fez a gente fundar o PlanAP, que é o sistema hoje que a gente trabalha de gerenciamento de folhas de pagamento, essa parte aí de, da construção civil como um todo.
0: Eu acho até legal, Cássio, a gente tem, tem muitos alunos que, que têm o primeiro contato com a parte de programação logo quando inicia né, a faculdade, no primeiro semestre, segundo semestre, é, e às vezes em uma disciplina específica, eu acho legal você pontuar isso, porque hoje você está como diretor, né, você já, já foi é, gestor de obras já foi a, a, diretor de planejamento, já é diretor técnico de uma construtora, e, e, e a importância que teve, né, esse, esse processo do, do pensamento algoritmo, né, do pensamento computacional e de como você desencadeou e hoje montou, né, um, um programa uh, uh, para poder fazer essa gestão do que você via nessa cidade, né, e aí fica, fica fica apresentado na prática a, a, a necessidade do engenheiro civil de ter essa noção de, de, de programação, né, de, de algoritmo, então acho que é, que é bem legal esse, esse exemplo que você traz.
1: Perfeito, Hidro. Devido a, na minha época, a gente viu o Free Pascal, então hoje eu acho que a gente já está vendo outras linguagens, mas é de suma importância você ter isso como base do aluno, a base de, de, da lógica, eu não quero nem saber como se programa, se começa com dois pontos, se termina com um end, então é mais a lógica, você entender a lógica, isso você leva para a sua carreira como um todo porque você vai precisar dessa lógica, seja em Excel, seja para tomar decisões, seja para ser mais assertivo, então, de fato, esse conhecimento, que graças a, digamos assim, a Unifor, eu deixo bem claro e agradeço a essa instituição, que me fez ter essa lógica, esse conhecimento, me dá essa oportunidade de absorver com os professores de lá, que a gente teve uma facilidade muito grande do entendimento devido também e principalmente aos professores, que nos deram e fez a gente criar tanto os hard skills quanto os soft skills que hoje a gente contempla e tenta trabalhar cada dia mais, a gente vê, assim, todos os nossos engenheiros também são praticamente oriundos da Unifor, estagiários. a gente vê que o pessoal vem muito bem preparado
0: quando vem dessa instituição. Cássio, e aí, por causa do nosso horário, eu vou aproveitar e fazer a última pergunta, né, que foi colocada no chat aqui da gente, é, e aí vem um questionamento que, que são aqueles questionamentos, né, como alguns outros que os alunos colocaram, que a resposta, às vezes, é, é, não é tão certiva, né, não, é tão, não tem como você dar uma previsão tão forte, mas, Falando ele questiona sobre a, a empreender, né? Se é um bom momento para se empreender aí e abrir uma empresa na condição civil. O que é que você acha? O que é que você tem a dizer sobre isso?
1: É bem como você já começou a pergunta. Realmente é é, é bem difícil responder,
0: mas eu sou sempre do
1: pensamento do sim para essa pergunta, porque Está difícil, não está fácil. Você ter recurso nesse momento é difícil, então, para empreender normalmente, você precisa ter um recurso, um capital inicial, também um capital nem seja mínimo de giro, mas a gente vê devido justamente o mercado está muito dinâmico devido a tanta pandemia, tudo é mudando, o que é hoje não é mais o, o correto, amanhã já está diferente, então. Essa dinâmica no mercado atual faz que, com que minha resposta seja mais favorável ao empreendedor. Então, eu acho, sim, que é cabível empreender nesse momento. Não precisa empreender, ah, eu vou desenvolver a roda. Não, não é por aí muito. Mas é desenvolver pequenas partes. É, a gente consegue, de fato, é, ver o sucesso de novas empresas, pequenas empresas. Eu vejo muito hoje, Ítalo, Pequenas empresas jovens, que até também é, são oriundos da Unifor, que eu conheço, tenho um bom relacionamento com eles, eles empreendendo e dando muito certo esse empreendimento. São pequenas ideias que vão de um pouquinho conquistando um mercado muito pequeno na construção civil, mas com que três, quatro, cinco meses a pessoa já ganha um mercado maior, já consegue se manter, aí sim, eu já consigo ver um, um certo sucesso naquele empreendimento do, do aluno, do empreendedorismo, que realmente também foi é, adquirido, muitas vezes, na instituição de ensino na Unifor.
0: Cássio, é, eu também sou desse, desse time do otimista. Eu acho que quando a pessoa tem, tem competência e né, qualidade, é, eu acho que, que sempre é hora. Né? Bom, e... É, agradecer novamente o nosso tempo, a gente até extrapolou o que estava estabelecido. Uh, a ideia, pessoal, e aí esse é o nosso primeiro podcast no civil, é que nos próximos é, é, participem, tragam perguntas ao vivo, tragam perguntas antecipadamente, a gente vai sempre fazer essa divulgação e vai disponibilizar, né, uh, no momento não live, não síncrono também, a partir do link que a coordenação vai disparar para vocês. Então, Cássio, muito obrigado por estrear esse nosso, nosso projeto, foi realmente uma contribuição uh, incrível que a gente, a gente mostra para o nosso aluno, uma pessoa uh, 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 com pouco tempo, pouco tempo não, já está com quase 10 anos formado, mas é uma pessoa nova que, que conseguiu uh, atingir o sucesso profissional cedo e agradecer pela, pela sua disponibilidade de tempo, que eu sei, hoje eu falando com você, você no, na correria da construtora, é, 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 segunda geralmente é sempre mais, mais complicado, você tirou esse tempo para estar com a gente aqui, apresentando um pouquinho da sua visão no, do, do mercado. Muito obrigado, Cássio.
1: Eu que lhe agradeço, Ítalo. É, eu acho que o mais importante aí é a sua iniciativa, a iniciativa da instituição. Isso é muito importante, eu vejo aqui muita gente presente, muita gente ainda participando, a gente já fazendo desligamento, e, assim, eu acho que é de grande é, importância que todo mundo está aqui para aprender mais e que a gente também vá atrás do novo, vá atrás de busca de novos conhecimentos. Então, a gente, a construtora da gente, a RCB, se abre totalmente para essa, essa ideia aí que partiu aí de vocês. Quem quiser olhar nossa obra, olhar os nossos empreendimentos, olhar os nosso, nossos procedimentos técnicos. Então, assim, eu acho que compartilhar conhecimento é sempre válido, então a gente está totalmente aberto aí para qualquer um que estava que dentro do podcast, quem escutou a gente depois, então, sempre válido, se quiser botar alguma maneira no meu e-mail, no meu telefone, a gente está totalmente disponível para distribuir aí o conhecimento que a gente adquiriu ao decorrer da, da formação da gente, da carreira da gente.
0: Obrigado, Cássio, novamente, e prezados alunos, a... Obrigado por estar escutando a gente, nosso primeiro podcast. Fiquem atentos que vão vir mais. A gente já tem a programação do próximo uh, e a gente vai ficar comunicando vocês constantemente. Muito obrigado e até a próxima.